0: Episode 76 Verständnisprozesse kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jens Schmelzle bei mir im Gespräch. Jens Schmelzle ist der Gründer der Firma Simple Show, die sich mit Erklärvideos beschäftigt. Und heute wird es auch um Verständnisprozesse gehen. Hallo Herr Schmelzle. Guten Tag Herr Müller, hallo. Schön, dass Sie heute dabei sind, dass Sie Zeit gefunden haben. Jetzt habe ich schon einen Satz zu Ihnen gesagt, Sie können das sicher noch viel besser darstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
1: Okay, also auch ich bedanke mich für die Einladung, äh, schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, Sie haben es eigentlich schon gesagt, ich habe 2008 die Firma Simple Show mitgegründet, ähm, damals noch als Student mit zwei anderen Kommilitonen und was die Firma Simple Show macht, ähm, Sie hilft Unternehmen weltweit, Kommunikationsprobleme zu lösen gegenüber Kunden oder Mitarbeitern, also Dinge zu erklären. Und Das macht sie mit maximal dreiminütigen Videos. Also wir sind ein Erklärdienstleister und im Bereich Erklärvideo auch der größte der Welt mittlerweile. Und das heißt, ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Thema einfaches Erklären. Also wie schaffe ich es, ein Thema in drei Minuten so begreifbar zu machen, dass mein Gegenüber mich versteht?
0: Genau, und Verstehen war auch schon ein gutes Stichwort. Da möchte ich nämlich noch zum Einstieg darauf eingehen. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die Voraussetzungen dafür, dass das Gegenüber etwas versteht?
1: Ähm, also es, ganz allgemein kann man sagen, die richtige Information zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise. Das ist jetzt natürlich sehr allgemein. Wir werden jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen im Laufe des Gesprächs. Aber vielleicht mal ein, ein Fehler, den viele machen, ist, dass sie zu viel kommunizieren oder die falschen Dinge. Und wenn ich zu viel sage und die Angst habe, ich muss jedes Detail jetzt sofort loswerden, dann sage ich am Ende gar nichts, weil ich den anderen komplett überfrachte mit Informationen. Mhm. Und das ist ein ganz gängiger Fehler beim Erklären, dass ich aus Angst, etwas wegzulassen, den anderen eigentlich völlig überfordere.
0: Ja, so Fachidiot schlägt Hundetot, glaube ich. So ist nicht. es. Ja. Okay. Jetzt sind wir ja in, in einer Zeit, wo sich vieles verändert. Und ich denke auch, ich könnte mir zumindest vorstellen, zumindest nehme ich es an mir selber wahr, so was Aufmerksamkeitsspanne angeht. Was würden Sie sagen, wie haben sich denn Verständnisprozesse, also die Aufmerksamkeit auch von Menschen, wie hatten sich das die Zeit über verändert?
1: Also grundsätzlich
0: muss man sagen, unser
1: Gehirn ist eigentlich noch genauso aufgebaut wie in der Steinzeit, kann man sagen. Ne? Also es, da hat sich gar nicht so viel verändert. Wir ähm, haben immer noch einen gewissen, ich sage mal, das Gehirn war, wurde ja eigentlich zum Überleben gemacht. Ne? Und das heißt, wie wir visuelle und akustische Reize aufnehmen, das hatte irgendwann mal einen Grund, nämlich, dass wir es geschafft haben, in unserer Höhle oder vor der Höhle zu überleben. Und daran hat sich gar nicht so viel verändert. Was sich allerdings verändert hat, das haben Sie gerade schon erwähnt, es ist die Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, natürlich hat sich die Welt um uns herum stark verändert und wir haben sehr viel mehr Reize, die in sehr viel höherer Frequenz auf uns einströmen. Und das hat natürlich schon auf Auswirkungen auf unsere Aufmerksamkeitsspanne. Ein ganz anschauliches Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich Hollywood-Filme anschaut, die heute ins Kino kommen und die mal vergleicht mit Filmen aus den 30er-Jahren oder 40er-Jahren, dann wird man schon feststellen, dass es eine deutlich höhere Schnittfrequenz zum Beispiel hat, eine deutlich lautere Mischung. Und dass Kinder und Jugendliche damit zurechtkommen, wohingegen ihre Großmutter das damit vielleicht schon Probleme hätte. Das hat noch ein paar andere Ursachen, aber es ist ein Beispiel dafür, wie sich unser Gehirn mit den Medien und die Art und Weise, wie wir kommunizieren heute, auch verändert. Und während jetzt vielleicht eine jüngere Person keine Probleme hat mit sehr viel Reizen gleichzeitig, hat sie vielleicht eher Probleme damit, sich über langere Zeit hinweg zu konzentrieren. Oder empfindet dann zum Beispiel einen langsam geschnittenen Film sehr viel schneller als langweilig. Und an solchen Beispielen sagt man ja schon, okay, also die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeitsspanne, das ist durchaus etwas, was sich mit unserer schnelleren Gesellschaft und schnelleren Kommunikation durchaus verändern.
0: Mhm. Mhm. Okay, das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen, im mhm. Sinne von, was für Auswirkungen hat denn dann das auf das Erklären? Weil ich möchte ja schon auch was vermitteln, ich möchte ja, ja. jemand nur unterhalten. Also wenn ich jetzt so. mal von einem geschäftlich-beruflichen Kontext ausgehe.
1: So ist es. Zunächst mal muss ich das wissen. Das heißt, ich muss wissen, dass mein Gegenüber einfach nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne hat. Das heißt, das ist das Erste, was ich vielleicht auch tun sollte, ist, ich muss mich mit meiner Zielgruppe auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt weiß, naja, es ist nun mal ein Naturgesetz, dass du nur eine gewisse Menge an Informationen in einer gewissen Zeit ein oder aufnehmen kann, dann muss ich also auch versuchen, mir, mich daran zu orientieren und zum Beispiel Informationen in kleinere Häppchen zu verpacken. Ja? Also wenn ich den jetzt, wenn ich den drei Stunden am Stück beschalle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn der von der letzten Stunde nicht mehr viel mitnimmt. Ja? Vielleicht ist es viel sinnvoller, kleinere Häppchen zu machen. Und ähm, das kommt jetzt sehr auf den Kontext an. Wir haben eben meistens in solchen drei Minuten Einheiten, die als sehr sinnvoll erachtet. Das ist so die Länge von so einem Radiosong. Ja? Mhm. Ähm, allerdings ist dann natürlich auch die Menge an Informationen begrenzt. Und man kann das aber vielleicht auch gezielt einsetzen, um es zu verbinden. Also zum Beispiel in der internen Ausbildung hat man oft Themen, die kann ich in drei Minuten nicht vermitteln. Ja? Das ist einfach zu viel. Mhm. Was ich aber machen kann, ist, wenn ich eine Präsenzschulung plane, in den Wochen zuvor vielleicht schon so Basisinformationen in so drei Minuten Häppchen zu vermitteln und dann schaffe ich es vielleicht, die Präsenzschulung tatsächlich um zwei Stunden zu verkürzen. Und das sind Fälle, die wir bei unseren Kunden tatsächlich so hatten. Also einfach mal darüber nachdenken, ob ich nicht ähm, die Art und Weise, wie ich Informationen verpacke, mal
0: neu denken kann. Also im Sinne von auch Medienmix höre ich da zumindest raus. Genau,
1: auch richtig. also wir haben ja oftmals mit Videos kommuniziert, und das war eigentlich unser Kernprodukt, weil wir eigentlich immer in dem Segment, ich sag mal, ja, wenige Minuten unterwegs waren. Es gibt aber natürlich völlig andere Formate, die auch ihre Berechtigung haben. Also auch dort sich mal zu beschäftigen, wo kann ich denn, wo muss ich eine Präsenzveranstaltung machen? Wie kann ich die aber effektiver gestalten? Wo kann ich zum Beispiel mit Videos auch dafür sorgen, dass Leute gar nicht präsent sein müssen, sondern zu Hause in ihrem eigenen Tempo lernen können. Das hat auch Vorteile. Das heißt, die können zum Beispiel ihr Video, also ihren Lehrer, anhalten, zurückspulen, es nochmal ansehen. Das wird auch schon in der Schule rumexperimentiert, sogenannte Flipped Classroom-Konzepte. Das heißt, die Schüler lernen nicht mehr in der Schule und machen dann zu Hause ihre Hausaufgaben sondern sie lernen zu Hause in ihrem eigenen Tempo und im Klassenzimmer macht man dann gemeinsam die Übungen und hat Platz für Diskussionen und Rückfragen. Und ähm, da ist eben ein, ein Medienmix durchaus sinnvoll. Also immer nur Text ist genauso falsch wie immer nur Video. Es geht am Ende um das richtige Gesamtkonzept und wie schaffe ich es, möglichst effizient jemanden an ein Lernziel zu bringen und Wissen zu vermitteln, so dass ich das in der kurzen Zeit erreiche und das dann auch hängen bleibt.
0: Ja. Okay, jetzt möchte ich mal ein bisschen von der anderen Seite her kommen, im Sinne von, was passiert denn in Ihrer Wahrnehmung immer wieder, was wird immer wieder falsch gemacht, wodurch mhm. letztendlich das Verständnis auf der Strecke bleibt. Ja, also einen Punkt habe ich schon
1: genannt, das ist das Thema zu viel Information mhm. und die falschen Informationen. Und das ist ein Fehler, der wirklich sehr, sehr weit verbreitet ist. Und der hängt auch damit zusammen, dass wir, wenn wir Wissen vermitteln wollen, ganz oft unser Wissen zeigen wollen. Mhm. Also egal, ob ich jetzt eine Führungskraft bin oder im Vertrieb arbeite und meinen Kunden etwas erklären muss oder als vielleicht als Ingenieur einen neuen Mitarbeiter. Wir haben ja wahrscheinlich erstmal ein Expertenwissen, also mehr Wissen als unser Gegenüber. Ja. Und viele haben Angst davor, dieses Wissen nicht zeigen zu dürfen, muss man sozusagen. Also Wissen ist ja auch eine gewisse Macht und das macht uns zu Experten, das macht uns aus und wir wollen unser Wissen zeigen. Und viele haben Angst davor, wenn die ganz viele von dem Wissen, was sie eigentlich haben, verstecken, hm. dass sie dann weiß nicht, geringer wertgeschätzt werden vom Gegenüber oder dass der Gegenüber meint, naja, so schwer ist das ja gar nicht. Das ist also ein Aspekt. Wir wollen unser Wissen zeigen. Das Zweite ist, dass wir Probleme haben, damit einzuschätzen, was ist denn für die andere Person jetzt in dem Moment relevant und was nicht.
0: Mhm.
1: Und man kann grundsätzlich sagen, wenn es um das einfache Erklären geht, dann muss man sich klar machen, ich schaffe es nun mal jetzt nicht, in ein bis drei Minuten jedes Detail zu vermitteln. Das muss ich auch gar nicht. Sondern wichtig ist es, dass ich zunächst mal die Zusammenhänge erkläre. Ja, also das große Ganze und die groben Zusammenhänge. Und auch den Mut habe, Dinge vielleicht mal wegzulassen. Und als Grundlage, das ist eine wichtige Grundregel, muss man unterscheiden zwischen zwei Dingen, die den meisten Leuten gar nicht bewusst sind. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen einer Erklärung und einer Beschreibung. Okay. Also wenn die Leute sagen, ich erkläre dir jetzt etwas, dann beschreiben sie ganz oft nur.
0: Mhm.
1: Also ich nehme da als Beispiel oftmals die, die Sicherheitsnadel. Ja, wenn man den Leuten sagt, ja was ist denn eine Sicherheitsnadel, dann fangen sie an, den Gegenstand zu beschreiben. Eine Sicherheitsnadel ist aus Metall, drei Zentimeter lang, gebogen und hat da oben so ein Ding. Das wäre der falsche Weg, das ist die Beschreibung der, des Gegenstands. Viel wichtiger wäre es zu erklären, wozu braucht man denn diesen Gegenstand? Also was kann ich damit machen? Was hat dieser Gegenstand für Vorteile? Ich kann also zum Beispiel, äh, wenn mir die Hose reißt, die Hose kurzfristig reparieren, ich kann Dinge, ähm, wenn ich irgendwie ein Kleidungsstück nähe, kurzfristig fixieren, ohne mich dabei zu verletzen, kann es wieder lösen. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Warum und dem Wie. Und das lässt sich auf ganz viele Dinge des Berufsalltages übertragen. Auch wenn ich zum Beispiel ein, ein Produkt verkaufen will, dann sollte ich eigentlich immer den Kundennutzen in den Vordergrund stellen, bevor ich dann genau erkläre, wie gehe ich denn jetzt mit dem Produkt um und wie ist es beschaffen.
0: Hm, hm. Ja, das, das kam mir ja sofort auch in den Sinn eben dieses Ich erkläre Leistungsmerkmale statt den Nutzen. So ist es. Wovon der, der Kunde ja letzten Endes oder der potenzielle Käufer viel mehr hat. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet. Ich möchte es ein bisschen vertiefen. Was glauben Sie, was sind die Ursachen dafür? Einerseits, ja, dieses. ich möchte mich als Experte und so weiter darstellen. Mhm. Gibt es noch andere Punkte, wo Sie sagen, daran hängt es? Das muss man sich auch bewusst machen. Ähm,
1: ja, also es sind jetzt
0: eben, wie gesagt, schon zwei. Das eine
1: ist, das Wissen ist Macht. Ich möchte mein Wissen auch zeigen. Ähm, und das andere ist eben diese fehlende Unterscheidung zwischen ähm, dem Warum und dem Wie, also der Beschreibung und der Erklärung, das ist vielen nicht bewusst. Und dazu kommt ähm, eine nicht zielgruppenorientierte äh, Erklärung. Das heißt, viele Leute denken, eine einfache Erklärung, die ist für jeden gleich. Und das ist auch ein weit verbreiteter Irrtum. Ähm, eine einfache Erklärung für ein Kind kann völlig anders aussehen, als wenn ich das gleiche Thema einem Kollegen erkläre. Mhm. Und das heißt, das Erste, was man immer machen sollte, ist, sich bewusst zu machen, eine, ob eine Erklärung verständlich ist und einfach ist, hängt immer von der Zielgruppe ab, der ich etwas erkläre. Und das ist eigentlich immer mein, mein Startpunkt, an der ich mich orientieren muss. Also äh, ich muss darüber nachdenken, wen habe ich denn dort vor mir? In was für einer Situation ist der? Was hat der für Vorwissen? Und auf ihn muss ich meine einfache Erklärung zuschneiden. Also ich darf nicht von mir ausgehen und nur von meinem Thema, sondern ich muss das zusammenbringen mit ähm, der Situation meines Gegenübers.
0: Ja, und ich, da gibt es ja diesen netten Spruch. Äh, erkläre so, dass es für die Großmütter, für Kinder und für Geschäftsführer äh, passend ist. Das heißt, der Rang ist nicht notwendigerweise ein gutes Kriterium, um die Einfachheit oder Kompliziertheit äh, festzulegen.
1: Nee, also richtig, also man sagt ja auch, ein wahrer Experte ist der, der es schafft, Dinge einfach zu erklären.
0: Ja. Ja. Okay, und dann könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere fragt sich jetzt dann, ja, wie schaffe ich denn das einfach erklären? Gibt es da irgendwo Regeln zu sagen, wenn man sich daran hält, wird es was werden? Wird es einfach werden? Die gibt es tatsächlich.
1: Also wir haben uns ja, wie gesagt, jetzt seit circa zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt und haben in der Zeit äh, circa 10.000 Erklärprobleme gelöst bei unseren Kunden weltweit. Und das Interessante ist, dass äh, sich da gewisse Muster zeigen. Also egal, ob jetzt ein Kunde an, etwas an seine Mitarbeiter kommuniziert oder an seine Kunden, ob das technische Themen sind oder eher so Soft-Skill-Themen oder Veränderungsprozesse. Es gibt eine Methodik, die man verwenden kann, um seine Erklärkompetenz sehr schnell zu steigern. Weil was viele Leute auch denken, ist, dass Erklären irgendwie ein gottgegebenes Talent sei. Ja, also der eine kann es und der andere nicht. Und das ist ein Irrtum. Ich sehe Erklären eher so als ein Handwerk, mhm. das man erlernen kann. Und das auch jeder erlernen kann. Und dass man auch üben muss. Ja, das ist eine Trainingssache. Wenn man das öfter macht, dann wird man darin auch besser. Und die Methodik, die wir bei der Simple Show damals entwickelt haben, die beruht eigentlich auf fünf Regeln. Und die erste Regel ist der Perspektivwechsel. Das heißt, das erste, was ich machen sollte, wäre, sich meine Zielgruppe anzuschauen, mir zu überlegen, was hat denn diese Zielgruppe für Vorkenntnisse. Also was weiß sie über diesen Sachverhalt schon? Oder was weiß sie vielleicht aus einem völlig anderen Thema, das ich als sogenannte Analogie nutzen kann? Hm. Also kann ich sagen, du, du kennst dich doch im Bereich XY aus. Übertragen wir doch mal dieses Konzept auf das, weil eigentlich im Grunde genommen ist es ganz ähnlich. Und das kann was völlig Banales sein. Das kann etwas aus dem Haushalt sein oder aus dem Privatleben von dieser Person. Ähm, damit muss ich mich aber beschäftigen. Also was hat derjenige für ein, ähm, für ein Vorwissen und auch was motiviert ihn? Was hat er für Ziele? Also warum sollte er sich für dieses Thema interessieren? Das ist ein ganz wichtiges Thema, also Eigenmotivation. Und diesen Perspektivwechsel muss ich als erstes machen. Das Zweite ist das Thema Vereinfachung und das klingt äh, simpel, ist aber eigentlich einer der schwersten ähm, Punkte. Das heißt, ich muss den Mut haben, Dinge jetzt zunächst auch mal wegzulassen, mhm. also Details wegzulassen. Und als Grundregel, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, kann man mal unterscheiden so zwischen dem Warum und dem Wie. Und das Wichtigere für uns ist zunächst erstmal das Warum. Also, wie sind sogenannte kausale Zusammenhänge, Ursache und Wirkung in so einem Thema? Und das bezieht sich eben bei technischen Themen genauso auf alles andere. Wenn ich etwas erklären will, dann muss ich immer Ursache und Wirkung von diesen, in diesem Bereich zusammenbringen irgendwie. Und muss also, jetzt nehmen wir mal das Beispiel von einem Ingenieur, wenn der Ingenieur ähm, sich auskennt mit einem Motor, dann weiß der, jede warum jede Schraube an welcher Stelle sitzt und wie sie aussieht. Und es würde jetzt also nicht reichen, wenn er seinem Azubi erklärt, ähm, die Schraube XY sitzt an dieser Stelle und sich hinterher wundert, warum der Azubi den Motor nicht zusammenbauen kann, sondern was er versuchen muss, ist dem Azubi begreifbar zu machen, welche Funktion diese Schraube hat mhm. Und dann wird es nachher eben auch leichter zu erklären, warum sie an dieser Stelle sitzt und warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Das heißt, diese kausalen Zusammenhänge, was macht dieser Motor eigentlich und was brauch, warum brauche ich dieses Teil grundsätzlich, das ist erstmal wichtiger, als sich danach zu beschäftigen, wie es beschaffen ist. Das ist also das Thema Vereinfachung. Nummer drei, das ist die dritte Regel, ist das Thema, wir nennen es Storytelling, auf gut Deutsch Geschichten erzählen. Also wie schaffe ich es, dass man gegenüber sich mit dieser Erklärung identifiziert? Und der einfachste Weg ist immer, ein praktisches Beispiel zu nehmen. Also vielleicht auch äh, ein Beispiel aus dem Leben, des, aus dem Alltag dieser Person. Oder vielleicht auch eine Hauptfigur, dass man sagt, stell dir mal vor, hier der Mechaniker Klaus, wenn ich mit Mechanikern spreche, der hat folgendes Problem, also denjenigen abzuholen, mit einer Situation, möglichst praxisnah, die derjenige schon kennt. Und dann hat man automatisch nämlich diese Kausalität schon drin. Weil eine Geschichte ist nichts anderes als eine Person, die begründete Entscheidungen trifft in einer Geschichte. Also wenn wir einen Film schauen oder ein Buch lesen, dann gibt es da ja Charaktere und es gibt eine Handlung. Und diese Handlung ist normalerweise logisch aufgebaut. Das heißt, aufgrund irgendwelcher Ereignisse
0: mhm.
1: entscheiden sich Personen nachvollziehbar etwas zu tun. Und das ist diese, genau diese Kausalität, die wir auch beim Erklären brauchen. Immer wieder nachfragen, warum, wozu, weshalb. Und so verknüpft man diese ganzen Details. Deswegen empfehle ich immer, Geschichten zu erzählen. Da schlägt man mehrere, fliegen mit einer Klappe. Man hat eine Identifikation, man hat eine gewisse emotionale Komponente. Und so im Vorbeigehen erschlägt man auch dieses Warum. Das ist also die Regel 3. Die Regel Nummer vier ist das Thema Visualisierung. Also ich sollte versuchen, möglichst Dinge auch zu visualisieren, auf dem Papier, auf dem Flipchart, wo auch immer. Und das Viele denken, sie können nicht zeichnen, aber darum geht es gar nicht. Also Man muss ja gar kein Künstler sein, man kann da mit Pfeilen, mit Rechtecken, mit Kreisen, mit ganz einfachen Symbolen und Formen arbeiten, einfach nur um Dinge in Beziehung zu setzen miteinander. Und das ist zum Beispiel etwas, was für unser Gehirn deutlich leichter zu verarbeiten ist, als eine Seite die nach hier text Und deswegen empfehlen wir immer, eine Erklärung auch zu kombinieren mit irgendeiner Form der Visualisierung. Und die Regel Nummer fünf nennen wir Vertrauen oder Selbstvertrauen. Das heißt, ich muss schaffen, zum einen eine Vertrauensbeziehung zu meinem Gegenüber aufzubauen. Zum anderen aber, und das ist noch viel wichtiger, muss derjenige ein Selbstvertrauen bekommen in dieses Thema, damit er motiviert ist, sich auch weiter mit diesem Thema zu beschäftigen und nachzufragen und selber aktiv zu werden. Und das Gute ist, dass, wenn man die ersten vier Regeln beherzigt, also einen Perspektivwechsel macht, sich in den anderen reinversetzt, versucht, Details und Ausnahmen erstmal wegzulassen und auf die großen Zusammenhänge zu gehen, drittens das Ganze in eine praxisnahe Geschichte packt, viertens das Ganze auch noch visualisiert, dann kommt die Regel Nummer fünf, nämlich das Selbstvertrauen eigentlich schon von alleine ähm, das ist also sozusagen die Zusammenfassung der ersten vier Regeln. Und wenn man diese fünf Regeln äh, beherzigt dann, und die wirklich ganz bewusst macht, dann wird man zum einen feststellen, oh, das habe ich in der Vergangenheit gar nicht beachtet. Oder ich habe es vielleicht schon aus Versehen richtig gemacht. Und deswegen hat er das da gut verstanden. Es ist aber sehr gut, sich diese Themen einfach bewusst zu machen. Weil das sind die Dinge, die helfen, damit bei jemand anderem etwas leichter in den Kopf geht und dort eben auch hängen bleibt.
0: Das finde ich jetzt hochspannend, weil ich hatte es fast so ein Déjà-vu-Effekt. Ich, ich habe so ein, nennen wir es mal Produkt, das schon über 70 Jahre alt ist, das ich selber mhm. geschaffen habe. Da ist ein Teil draus, nennt sich Job Instruction Training. Und da stecken genau die Dinge drin, die Sie da erzählt haben jetzt gerade. Das finde ich finde ich hochspannend. Da steckt auch dieses vor mhm. allem dieses Warum mache ich denn eine bestimmte Tätigkeit? Da geht es um jemand zu erklären, wie man Dinge nachvollziehbar und immer wieder gleich macht. Das finde ich finde ich sehr spannend jetzt.
1: Okay. Genau. Es lässt sich auf ganz viele Lebensbereiche ja. übertragen übrigens. Ja.
0: ja. Jetzt mag es aber vielleicht doch immer mal wieder die ein oder andere Situation geben können sicher mehrere Faktoren dazu. Was mache ich denn, wenn ich vielleicht immer wieder mit der gleichen Person Verständnisproblem habe? Mhm. Also dass mein Gegenüber nicht das versteht, was ich ihm sagen will. Was sollte ich da jetzt tun? Was kann ich tun? Ja.
1: Also das kann natürlich ganz viele Ursachen haben, aber ich würde hier als erstes auch wieder mit dem Perspektivwechsel ansetzen. Also das mal zu versuchen zu analysieren, habe ich denn in der Vergangenheit diese fünf Regeln, die wir gerade genannt haben, wirklich immer beachtet und habe ich nicht vielleicht schon beim Perspektivwechsel den ersten Fehler gemacht, also den falsch abgeholt, mich zu wenig in seine Situation hineinversetzt und ich würde einfach mal versuchen, es aus seinen Augen zu betrachten. Also was ist für denjenigen wichtig? Was hat er für Vorkenntnisse? Wie schaffe ich es, den zu motivieren und zu erreichen? Und habe ich nicht vielleicht immer viel zu sehr von mir aus hm. erklärt ja, und von meiner Perspektive aus. Weil letztendlich ist es so, ich bin zwar derjenige, der in eine Richtung kommuniziert, aber ich bin eben auch verantwortlich dafür, was beim anderen ankommt. Und habe ich in der Form alles richtig gemacht, das also wir wirklich reflektieren und ähm, natürlich gibt es auch Fälle, wo man sagt, also wenn jemand etwas irgendwie nicht verstehen will, vielleicht ist die, der Grund dafür irgendwo ganz woanders. Ja. Ja. Also ist der Mitarbeiter jetzt vielleicht zum Beispiel unzufrieden, hat der private Probleme, ist der, ja, will der, hat er innerlich schon gekündigt zum Beispiel. Ja. Oder ähm, gibt es mit einem bestimmten Kunden immer wieder Kommunikationsprobleme, weil er aus einem ganz anderen Grund unzufrieden ist, weil wir dem zu teuer sind, weil er mal unfreundlich behandelt wurde. Also die Ursachen dafür die würde ich erstmal bei mir selber suchen und ähm, mal diesen, diesen Katalog abprüfen, ob ich wirklich in jeder Situation das auch mal aus seiner Sicht gesehen habe. Und vielleicht kommen dann Sachen raus, die erstmal gar nichts mit äh, direktem Erklären zu tun mhm. haben, sondern die ganz woanders liegen. Mhm.
0: Ja. ja, Und, und, und trotzdem sind es aber die Gedanken und dann die daraus folgende eigene Reaktion, das ist das im Grunde ja das Einzige, was ich verändern kann.
1: Richtig. Man kann natürlich auch die Person direkt darauf ansprechen und auf vergangene Sachen, was, was hättest du denn in der Situation gebraucht, mhm. ähm, welche Art von Erklärung, damit du das verstanden hättest. Und da kann man natürlich dann auch daraus lernen.
0: Ja, das ist jetzt ein Punkt, den habe ich auch noch ein bisschen auf meiner Liste drauf. Die Frage, was für eine Rolle, aber Sie haben es gerade schon fast gesagt, was für eine Rolle spielt denn Interaktion im Verständnisprozess? Ich denke mal eine große, oder?
1: Richtig, also Interaktion ist natürlich, wer äh, ist immer die perfekte Lösung? Ähm, also wenn derjenige auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen oder im wahrsten Sinne des Wortes Dinge begreifen kann, also Dinge anfassen, Dinge selber machen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir bei der Simple Show hatten meistens natürlich mit Fällen zu tun, wo das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich war. Und deswegen haben wir uns eben auf das Thema Video ähm, spezialisiert, wobei wir auch dort zum Beispiel Videokurse mit Interaktionen angeboten haben, also mit Quizfragen oder... Denen, wo, der wo der Lerner irgendwie kommunizieren muss mit dem Video. Und die einfachste Form im persönlichen Gespräch oder bei einem Vortrag ähm, ist eigentlich, denjenigen Fragen stellen zu lassen, ganz klar. Mhm. Und ich habe eigentlich immer einen Zettel und einen Stift dabei. Also Dinge auch spontan zu visualisieren oder den anderen visualisieren zu lassen, das hilft immer. Man braucht also gar nicht unbedingt technische Hilfsmittel immer, ähm, oftmals sind es die ganz einfachen und kleinen Dinge, die dazu führen, dass man in Interaktion treten kann. Man hat ja, den Gegenstand oder das Produkt oder so dabei, um selber ihn ja, anfassen zu lassen. Mhm. Das ist aber eben nicht immer möglich und dann muss man sich eben anders behelfen.
0: Mhm. Jetzt möchte ich zum Abschluss so ein bisschen den Bogen zum Beginn schlagen, wo wir darüber geredet haben, wie sich in der Vergangenheit was verändert hat. Jetzt könnten Sie ja schon auf zehn Jahre letzten Endes zurückgreifen und vielleicht auch von dem was ableiten. Das heißt, meine Schlussfrage wäre jetzt, was würden Sie sagen, wie entwickelt sich das Thema, Verständnisprozesse, Erklärprozesse in der Zukunft und was können Menschen und Unternehmen tun, um sich dafür gut zu rüsten? Mhm.
1: Also Jetzt kommt vielleicht eine niederschmetternde Nachricht, aber das Thema wird bestimmt nicht einfacher in den nächsten zehn Jahren, okay. sondern der Bedarf, Dinge einfach und verständlich zu erklären, wird aus meiner Sicht noch viel, viel größer werden, weil die Komplexität mhm. ähm, unserer Produkte, die Geschwindigkeit der Kommunikation, die wird eher noch zunehmen. Das heißt, ähm, das Know-how, das viele Unternehmen haben, also das fachliche Know-how, das ist wahnsinnig wichtig, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber zusätzlich muss sich jedes Unternehmen eben bewusst sein, dass die interne und externe Kommunikation genauso wichtig ist. Das heißt, ich kann nur als Unternehmen erfolgreich sein, wenn ich es auch schaffe, das Wissen in meinem Unternehmen ähm, gut zu verteilen, gut fließen zu lassen, also dass Informationen in meinem Unternehmen und Wissen zu teilen, andere zu befähigen, mhm. dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, neben der fachlichen Kompetenz, die meine Mitarbeiter haben. Das heißt, ich muss versuchen, Kommunikationskanäle zu schaffen, die möglichst reibungslos sind, die auch eine Kollaboration ermöglichen zum Beispiel. Es gibt ja schon soziale Netzwerke für Unternehmen, mhm. die deutlich effizienter arbeiten als jetzt zum Beispiel die, die gute alte E-Mail, ja, die mhm. für eine N zu I, äh, 1 zu N Kommunikation überhaupt nicht geeignet ist. Also wenn ich mir mit jemandem hin und her schreibe, eine E-Mail oder auch zu einem Kunden, das ist wunderbar, aber wenn ich mit mehreren Leuten zusammen effizient an einem Thema arbeite, dann bieten sich eigentlich andere Tools eher an. Das kann alles Mögliche sein, eben solche internen sozialen Netzwerke, Messenger, Videokonferencing, alles Mögliche. Das heißt, sowohl muss jeder Mitarbeiter selbst an seiner Erklärkompetenz arbeiten, und das ist auch etwas, was von oben vorgelebt werden muss. Und da helfen diese fünf Regeln, die wir, die wir vorhin gesprochen haben. Gleichzeitig müssen aber auch die kommunikativen Voraussetzungen im Unternehmen geschaffen werden, dass Wissen und Informationen zwischen Köpfen besser geteilt werden kann.
0: Ja, und ich glaube, das auch über alle Hierarchien hinweg und nicht dann sagen, ich habe da unten die irgendwo in der Halle oder in der Werkstatt und dann irgendwo ein, zwei Stockwerke, manchmal auch wirklich räumlich, eben die da oben das Denken übernehmen, so wie der Kopf ganz genau vielleicht tut. Okay, ich fand das jetzt eine spannende Unterhaltung. Allein dieser Aspekt äh, zu meinem anderen Thema, Training in Industry, wo das herkommt, was 70 Jahre alt ist und die und diese Querbeziehung da nochmal für mich zu erkennen, fand ich sehr spannend. Deshalb, Herr Schmenzle, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde. Wunderbar. Ich danke Ihnen für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, ich denke, da waren für die Zuhörer viele spannende Sachen dabei. Ihre Kontaktdaten und andere Informationen packe ich dann wieder wie üblich in die Notizen. Wunderbar. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.